0: Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman uh, jurusan hubungan internasional uh, pada pertemuan ini kita akan bicara tentang implementasi kebijakan publik setelah sebelumnya kita bicara tentang formulasi kebijakan uh, saya juga sudah melihat bagaimana teman-teman membuat uh, beberapa kesimpulan terkait materi tersebut uh, tapi pada dasarnya teman-teman uh, formulasi Uh, suatu hal yang uh, berfokus kepada konflik uh, interest atau konflik kepentingan yang uh, berlangsung. Nah, uh, proses bagaimana kebijakan yang sudah diformulasikan itu kemudian bisa direalisasikan dengan baik, kita mengenal sebuah uh, konsep yang namanya implementasi kebijakan publik. Oke, okay, uh, di tengah merebaknya uh, uh, public policy Community atau apa namanya semacam asosiasi-asosiasi kebijakan publik yang hari ini tidak hanya uh, dalam uh, lingkup kenegaraan tetapi juga sudah dalam lingkup internasional banyak sekali agenda-agenda kebijakan internasional yang uh, kita dengar pasca 2000-an hingga tahun 2000-an hingga uh, tahun sekarang uh, mungkin teman-teman juga pernah mendengar tentang uh, Millennium Development Goals uh, atau MD MDGs lalu kemudian uh, Sustainable Development uh, Goals atau SDGs yang kemudian menjadi sebuah agenda kebijakan publik uh, dengan beberapa prinsip ya uh, yang mendasarinya dan dan dia coba uh, diterapkan secara global semacam ada keinginan untuk uh, melakukan pembangunan berkelanjutan yang berlangsung hampir di semua negara dan hampir di setiap daerah dan mungkin teman-teman ketika kita lihat sekarang ketika kita akan menemukan bagaimana dampak dari agenda-agenda kebijakan tersebut yang berhubungan dengan adanya kerjasama antar kota di lintas negara atau yang kita kenal dengan istilah sister city misalnya kota Bandung dengan salah satu kota di Jerman ataupun kemudian beberapa kota di Indonesia yang menerapkan sistem sister city dengan kota lain di negara lain nah artinya kita harus kemudian melihat kebijakan ini dalam uh, konteks yang mengglobal tidak hanya bagi hubungan uh, jurusan hubungan internasional tapi kemudian semua jurusan yang belajar tentang kebijakan publik terlepas ada perspektif dasar yang uh, tidak bisa kita samakan tapi uh, pada dasarnya agenda kebijakan publik tidak lagi hanya sebatas agenda kebijakan yang dalam lingkup kenegaraan tetapi juga dia sudah uh, membentuk komuniti-komuniti atau komunitas-komunitas yang membuat sebuah agenda kebijakan global nah uh, kenapa ini perlu saya sampaikan biar uh, perspektif yang dibangun ketika kita belajar sebuah implementasi kebijakan publik, kita melihatnya dalam konteks yang lebih luas, yang lebih mengglobal, tidak uh, melihatnya cuma dalam uh, batas uh, negara tertentu gitu ya biar biar nanti kita kemudian imajinasi kita terasa ke arah bagaimana sebuah kebijakan itu berdampak global. Oke, okay, eh uh, kebijakan publik. Kebijakan publik harus disertai juknis, juklak. Balat kemudian meliputi program, proyek dan kegiatan. Nah, sama halnya ketika teman-teman ada di organisasi kemahasiswaan, yang teman-teman lakukan pertama kali adalah melakukan SWOT, ya. Misalnya ada yang mau jadi Uh, apa namanya uh, ketua himpunan ya kalau di, itu irsa ya kalau nggak salah jadi ketua himpunan yang dilakukan ketua himpunan semestinya adalah calon ketua himpunan adalah bagaimana dia melakukan analisis SWOT ya kalau teman-teman pernah dengar SWOT ini ini sebuah semacam analisis strategik analisis yang berhubungan tentang bagaimana kita mengidentifikasi kelebihan kelemahan peluang dan tantangan dari, dari sebuah lingkup organisasi walau bahkan uh, juga sering digunakan dalam personal analisis. nah teman-teman uh, setelah kemudian teman-teman melakukan sebuah analisis word barulah kemudian kandidat misalnya dalam sebuah organisasi atau organisasi secara berkelompok membuat visi-misi ya jadi uh, analisis word kemudian menghasilkan visi-misi lalu kemudian misi diterjemahkan dalam bentuk program ya dan program kemudian diterjemahkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan nah Pada dasarnya ini sama dengan apa yang teman-teman e, lakukan di organisasi teman-teman. Sebuah kebijakan publik dia harus disertai secara jelas dengan juklak atau juknis atau juknis itu petunjuk teknis, juklak itu petunjuk pelaksanaan yang dan meliputi program ya kebijakan publik itu kan rangkaian keputusan yang luar biasa kompleks. Nah nanti akan dibuat turunannya untuk mewujudkan keputusan-keputusan yang ada di dalam situ programnya apa saja. Ya. Atau bisa jadi bentuknya proyek Proyeknya proyek pembangunan apa gitu. Proyek pengadaan apa Programnya program apa Atau kegiatannya kegiatan apa Nah kebijakan publik memang Mesti disertai uh, dengan itu Lalu kemudian Implementasi suatu kebijakan Memerlukan tahapan agar dapat Mempermudah para pelaksana Menurut Nugroho implementasi Kebijakan di dalam konteks manajemen Berada di dalam Organizing, leading, dan controlling. Nah, teman-teman, ada proses pengorganisasian, ya. Jadi tadi kebijakan, ya sebagai muatan itu yang pertama dia harus sudah punya juknis, dia sudah harus punya juklak, dia meliputi program, proyek, atau kegiatan. Lalu kemudian implementasinya dalam tahapan manajemen, ya, dia harus bicara soal pengorganisasian, ya. Lalu kemudian kepemimpinan, bagaimana siapa yang memimpin, lalu kemudian siapa yang mengontrol. Ya, siapa yang pegang komando, siapa yang pegang kendali Nah lalu kemudian tujuan yang telah dirancang dalam proses formulasi kebijakan Selanjutnya akan direalisasikan melalui sebuah proses implementasi kebijakan Nah implementasi kebijakan dapat dilihat dari perspektif proses dan perspektif hasil Ini menurut Grindel nih Grindle bilang sukses atau tidaknya kebijakan publik itu Sukses atau tidaknya sebuah implementasi kebijakan publik Dia bisa dilihat dalam perspektif proses dan dia juga bisa dilihat dalam perspektif hasil. Ya. Saya bikin dan atau di sini karena bentuk idealnya sebenarnya keberhasilan implementasi kebijakan publik mestinya meliputi proses dan meliputi hasil. Proses yang dimaksud perspektif proses yang dimaksud dalam eh, apa apa yang dimaksud dalam konteks ini adalah bagaimana semua lembaga semua organisasi semua komponen yang ada dalam sebuah proses implementasi kebijakan bekerja sesuai dengan SOP atau petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan yang ada. Ya. Atau kita bisa kenal istilahnya kinerja kebijakan. Bagaimana kebijakan itu berproses, semua lembaga menjalankan tugasnya dengan benar, tidak ada lembaga yang kemudian menanggung e, beban dari tugas dari lembaga lain. Nah, bagaimana kemudian proses ini berlangsung dengan ideal? Lembaga A melakukan A, lembaga B melakukan B, lembaga C melakukan C dan seterusnya. Nah, ini perspektif proses. Nah, kadangkala kebijakan itu kemudian berhasil hanya dalam konteks perspektif proses. Ya, sudah dilaksanakan dengan baik semua, tapi kemudian gagal pada perspektif hasil. Atau kemudian ada implementasi kebijakan itu dia berhasil uh, dalam perspektif hasil dia. menghasilkan dampak, tapi ketika lihat prosesnya, banyak lembaga yang tidak melaksanakan tugasnya atau tertumpu kepada lembaga tertentu yang kemudian mengambil alih tugas-tugas itu. Ya, Tapi idealnya kemudian implementasi kebijakan itu berhasil dalam uh, perspektif proses dan berhasil juga dalam perspektif hasil, artinya proses sesuai dengan uh, juklat, juknis atau SOP yang dibuat dari sebuah kebijakan dan hasilnya kemudian mencapai target atau sasaran yang e, diharapkan dari kebijakan tersebut. Nah, lalu kemudian pada dasarnya implementasi itu berhubungan dengan 5 hal berikut ini. Ya. Yang pertama itu tentang siapa aktornya. Ya. Bagaimana sumber dayanya? Nah, siapa aktornya ini kan kita udah bicara itu dari formulasi, kemudian ada Uh, Legislatif, eksekutif, yudikatif, lalu kemudian ada kelompok kepentingan, ada kelompok penekan, ya macam-macam, ya, yeah. ada aktor di baliknya. Tapi dalam proses implementasi hmm. siapa aktornya, ya, yang pasti lembaga pemerintah, ya, yeah. lembaga pemerintah, dan kemudian bisa saja kemudian di beberapa case dia melibatkan pihak swasta, ya, pemerintah. Tapi pada dasarnya uh, aktor utamanya itu adalah lembaga pemerintah kemudian yang kedua bagaimana sumber dayanya sumber dayanya ini meliputi bagaimana kualitas dan kuantitas sumber daya manusia ya. jadi tidak bisa kak, kita yang penting tidak usah banyak, yang penting kualitasnya ada Ya, nah, tidak bisa seperti itu dalam proses implementasi hal ini berhubungan dengan kualitas dan kuantitasnya orangnya Tidak cukup, ini juga akan jadi masalah. Ini akan berhubungan dengan waktu penyelesaian. ya Karena dibebankan hanya ke beberapa orang sehingga waktu penyelesaiannya lama. Artinya kuantitas di, 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 di menjadi sesuatu hal yang diperhitungkan dalam konteks ini. Lalu kemudian kualitas. Nah apalagi tidak bisa kemudian sebanyak apapun orang yang bekerja, lalu kemudian proses pemahaman dia terhadap sebuah kebijakan, atau kemudian eh, pengalaman dia dalam eh, merealisasikan sebuah kebijakan itu minim itu akan juga akan menjadi masalah ya. Dia akan justru menimbulkan konflik karena terlalu banyak orang di sana, terlalu banyak kepentingan, terlalu banyak pemahaman yang kemudian tidak memiliki standar pemahaman yang baku, itu akan menyebab, justru menyebabkan ada konflik. Ya, konflik yang yang justru kemudian menghambat proses implementasi. Lalu kemudian siapa target atau sasarannya? Ya. Ini hal yang mesti dipahami dari awal. Sejak kebijakan itu dibuat, kebijakan itu interestnya buat siapa nih? Ya, buat siapa nih? Ya wajar kemudian kalau kita kemudian bicara ke, ke kesejahteraan, ternyata dalam proses itu yang diinginkan adalah ada ada proyek-proyeknya gitu kan. Ya. Misalnya anda adalah anggota legislatif, lalu kemudian anda rumuskan sebuah kebijakan dengan teman-teman anda. Bahasa Anda tujuannya adalah untuk rakyat kecil Pembangunan irigasi untuk petani dan segala macam Kelompok sasarannya petani Tapi kemudian kalau kita lihat maksud politiknya Anda dan teman-teman Anda ingin Justru ingin uh, mengambil keuntungan dari proyek-proyek yang ada Ya wajar kemudian kebijakan itu tidak Sampai kepada sasarannya ya. Jadi bagaimana kepentingan Berlangsung dalam sebuah proses formulasi Dia kemudian menentukan juga Uh, bagaimana sasarannya dan siapa kelompok sasarannya, yeah. lalu kemudian bagaimana kinerja dan manajemen implementasinya ini kita bahas tadi, ya yeah. dia uh, ketika prosesnya seperti apa dan bagaimana manajemennya, ya yeah. makanya orang bilang di revolusi industri 4.0 ini uh, yang terjadi adalah uh, ada semacam kekhawatiran uh, oleh para pakar yang kemudian menganggap kita menunggu waktu di mana Uh, sumber daya manusia kita Yang bekerja di tataran teknis Itu akan digantikan oleh mesin Tapi ada beberapa hal Yang kemudian tidak bisa digantikan oleh mesin Misalnya uh, Analytical thinking Lalu kemudian manajemen itu, itu beberapa contoh case Yang itu tidak bisa digantikan oleh mesin Artinya dia akan tetap uh, Bertumbuh kepada kemampuan manusia Ya Dan begitu pun dalam implementasi pertanyaannya adalah bagaimana kinerja dan bagaimana implementasinya, manajemen implementasinya. Ya, ini menjadi tantangan artinya sampai hari ini pakar pun beranggapan bahwasanya ini posisi-posisi yang tidak bisa diserahkan kepada mesin. Nah, lalu kemudian bagaimana mengukur keberhasilan untuk implementasi tersebut? Yeah. kebijakan sudah diformulasikan dituangkan dalam sebuah naskah dokumen kebijakan lalu kemudian dia memuat poin-poin keputusan dan secara kompleks dia bicara bagaimana teknis dan lain sebagainya muncul pertanyaan bagaimana kemudian indikator-indikator keberhasilan dalam naskah kebijakan tersebut itu kemudian menjadi tolak ukur atau skala pengukuran ketika kebijakan itu diimplementasikan sehingga kita ketahui kemudian kebijakan ini berhasil atau tidak pencapaian sesuatu itu berhubungan dengan indikator keberhasilan oke okay, uh, berikutnya dalam kebijakan uh, implementasi kebijakan ada dua pendekatan yang sangat populer sekali uh, saya tidak tahu ya ada beberapa sumber mengatakan sebuah sudah ada uh, tambahan dari uh, pendekatan ini tapi sejauh ini uh, yang saya pahami kemudian uh, masih sebatas dua, dua ini pertama itu pendekatan top down ya pendekatan ini sering disebut sebagai pendekatan command and control yakni implementasi dipahami sebagai proses administrasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tapi dalam konteks ini terlihat sekali bagaimana ada komando dan ada kontrol jadi ada ini benar-benar dari top down Pencapaian tujuan kebijakan sangat dipengaruhi oleh kejelasan perintah dan pengawasan oleh atasan kepada bawahan ya. Perintah dan pengawasan. Ya, jadi ketika kita melihat dalam pendekatan top down kita tidak juga kemudian bisa menilainya sebagai sebuah pendekatan yang otoriter tidak. Artinya apa? Pendekatan ini semacam menjelaskan bahwasanya bagaimana perintah itu jelas dan bagaimana pengawasan berlangsung. Artinya keberhasilan dari sebuah implementasi Dianggap sangat uh, tersentralistik kepada siapa yang memimpin. Lalu kemudian pendekatan bottom-up. Pendekatan ini berpandangan bahwa perlu memperhatikan birokrat pada level bawah yang menjadi kunci keberhasilan implementasi. Implementasi hanya akan berhasil apabila proses perencanaan maupun implementasi melibatkan mereka yang terkena dampak dari kebijakan. Ya, Dan pendekatan ini berlangsung itu dari awal, ya sejatinya dia berlangsung dari awal, ya makanya kemudian muncul pertanyaan Pak, iya kita menemukan bahwasanya ada beberapa kebijakan yang seolah-olah tidak ada proses uh, mengundang komunitas-komunitas uh, masyarakat yang justru menjadi sasaran, uh, lalu kemudian sebuah kebijakan dibuat, lalu kemudian diimplementasi, disosialisasikan, lalu kemudian diimplementasikan. Dan ada pula kemudian kebijakan yang justru muncul dari masukan-masukan uh, masyarakat Masalah-masalah yang ada di masyarakat Lalu kemudian membentuk sebuah forum-forum diskusi Lalu kemudian uh, ber berkonsolidasi dengan pihak-pihak uh, yang berkepentingan Lalu kemudian uh, dibawa aspirasinya ke, ke parlemen Lalu kemudian dirumuskanlah sebuah draft kebijakan Lalu kemudian dia masuk dalam sebuah uh, program legislasi nasional Lalu kemudian dibahas dalam uh, sidang paripurna kemudian disahkan ini ini menjadi dua hal yang uh, lumrah ya, terjadi dan ini dua kemungkinan yang yang benar uh, selama ini menjadi uh, hal yang uh, secara bergantian uh, ada di tengah-tengah proses kebijakan publik kita artinya memang uh, tidak salah uh, ketika memang sekalangan orang menilai bahwasannya bahwa kebijakan tertentu tanpa Uh, melibatkan uh, kelompok sasarannya tapi kemudian juga beberapa kebijakan lahir dari proses uh, aspirasi yang panjang uh, dari tengah-tengah uh, masyarakat uh, berikutnya ada beberapa model-model implementasi beberapa pakar uh, mengupak, mengemukakan apa itu implementasi dan bagaimana prosedur dan apa kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya Kalau teman-teman uh, ingin mendalami lebih jauh soal implementasi ini, teman-teman bisa datang ke perpustakaan FISIP ya, nanti ketika sudah pandemi eh uh, apa namanya mereda, teman-teman bisa datang ke perpustakaan FISIP. Di sana banyak sekali skripsi-skripsi uh, anak uh, jurusan Ilmu Administrasi Publik. model-model uh, ini adalah model-model akan menjadi teori-teori pokok yang mereka pakai dalam bedah masalah dalam proses pembuatan skripsi ya. Dan Teori-teori ini uh, akan ditemukan sebenarnya. Dari teori-teori ini banyak sekali uh, variabel uh, apa namanya? dimensi-dimensi yang hampir sama. Ya. Oke, kita bahas satu per satu. Model proses implementasi Van Meter Van Horn. Model ini tidak dimaksudkan untuk mengukur menjelaskan hasil akhir dari kebijakan, tetapi untuk mengukur dan menjelaskan apa yang dinamakan pencapaian program. atau tujuan dari kebijakan itu sendiri. Dia mengukur kinerja dari kebijakan. Lalu kemudian, Van Meter Van Hon menyebabkan ada beberapa dimensi yang perlu diperhatikan dalam proses e, berhasilnya sebuah proses implementasi. Yang pertama adalah ukuran dasar dan tujuan kebijakan. Dia bilang bahwasanya kita harus kemudian memahami terlebih dahulu apa yang menjadi standar atau ukuran dasar dari sebuah kebijakan. Dia berhasilnya sejauh apa? Ya, tujuannya untuk apa? Nah, ketika kita bicara ukuran dasar atau standar ini dan tujuan kebijakan ini, tentu kita bicara tentang bagaimana organisasi-organisasi pelaksana dan target group atau kelompok sasaran memahami tentang apa standar dan tujuan kebijakan ini. Ya. Lalu kemudian yang kedua, sumber-sumber kebijakan. Ini berhubungan dengan sumber daya manusia, kemudian berhubungan dengan finansial, lalu kemudian e, berhubungan dengan fasilitas, fasilitas pendukung. Ya, sumber daya manusia. Ya, ini masih sama dengan pertanyaan yang muncul tadi. Ya. Dia bicara tentang kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Lalu kemudian dia bicara finansial. Bagaimana sebuah proses implementasi itu dibiayai dan dari dari mana sumber dananya? Ya, ini menjadi sesuatu hal yang sangat krusial sekali. Banyak kebijakan kebijakan yang mandek, ya, kebijakan kebijakan yang mandek, dikarenakan kemudian penganggarannya tidak uh, ada, ya. Misal kita sederhana saja lihat ya, beberapa proses uh, selama pandemi, ketika kemudian dia awal proses razia masker dan lain sebagain macamnya berlangsung sangat ketat dan lain sebagainya kalau kemudian teman-teman tanya kenapa kemudian razia itu tidak semasif pas dia awal, ini pasti ada hubungannya dengan penenggara apakah kemudian ini e, permasalahannya tentang bagaimana institusi tidak mau mengenggarkan bukan karena kemudian persoalan ini terjadi sangat e, tanpa diduga sebelumnya kemudian berlangsung secara tiba-tiba. Pertanyaan sederhananya adalah bagaimana dari mana sumber penganggaran ini akan diambil bukan karena lembaga tidak mau menganggarkan. Ya, tentu ini menjadi sesuatu hal yang dilematis. Lalu kemudian fasilitas pendukung lainnya. Ya. Jadi dalam proses implementasi implementasi ini sumber-sumber kebijakan atau sumber daya kebijakan ini menjadi sesuatu hal yang perlu kita uh, pikirkan. Lalu kemudian karakteristik badan pelaksana, ya ini masih berhubungan dengan kualitas dan kuantitas pelaksananya, struktur organisasinya, hierarki-nya itu, ya hierarkinya padat nggak? Makanya dalam teori organisasi itu kan bilang, organisasi yang produktif itu adalah organisasi yang rentang kendali atau hierarkinya pendek. ya atau strukturnya tidak gemuk, strukturnya itu kurus, ramping. Ya. Nah, ini akan sangat mempengaruhi bagaimana sebuah kebijakan diimplementasikan. Teman-teman tahu sendiri ketika teman-teman berurusan dengan institusi tertentu, mereka minta surat lah misalnya teman-teman ke pemerintahan misalnya hari ini mau penelitian di kantor mana. teman-teman ajukan surat permohonan ke fakultas, lalu kemudian fakultas mengeluarkan surat ke Kesbangpol nanti teman-teman antar ke Kesbangpol Kesbangpol kemudian bikin surat ke kantor atau institusi terkait yang teman-teman meneliti, teman-teman bayangkan betapa eh, birokrasi kita masih serumit itu ya. makanya kemudian ketika kita bicara soal implementasi kebijakan akan ada organisasi-organisasi pemerintah yang menjadi pelaksana dari kebijakan tersebut semakin panjang rentang kendali atau hierarki atau semakin gemuk strukturnya maka prosedur birokrasi yang di, dilalui akan semakin rumit semakin rumit uh, prosedur birokrasi yang dilalui maka sebuah proses implementasi kebijakan akan membutuhkan waktu yang cukup lama dalam uh, proses merealisasikannya, artinya uh, ini berpengaruh signifikan terhadap uh, implementasi kebijakan lalu kemudian dukungan politik Ya dukungan politik banyak sekali kebijakan yang keluar lalu kemudian demonstrasi bergelombang ketika kita bicara soal eh, apa namanya aksi-aksi eh, demonstrasi yang terjadi tapi kemudian bias ketika-ketika ada dukungan politik dari poros-poros politik tertentu yang kemudian mencoba menjelaskan eh, sebuah kebijakan oh itu hoax itu kemudian eh, sebenarnya tidak seperti itu Ya, artinya gelombang itu menyurut. Ya, gelombang itu menyurut. Dan dan disinilah sebenarnya dukungan politik bicara. Ya, hari ini kalau teman-teman kemudian demo soal omnibus Law dan lain-lain, lalu kemudian talk banyak pakar-pakar bicara dari pakar uh, akademisi, pengamat dan lain sebagainya macamnya bicara, oh itu bagus, oh itu hoax. atau kemudian ada tokoh-tokoh pejabat-pejabat politik yang kemudian bicara oh tidak seperti itu sebenarnya, tujuannya seperti ini. minimal itu kemudian menyebabkan kebingungan yang secara mayoritas membuat orang-orang yang pada awalnya uh, ikut dalam gelombang-gelombang demonstrasi itu menjadi seketika mundur ya Mundur bukan berarti kemudian justru ikut mendukung, tapi ada kebingungan di sana. Lah saya dapatnya dari sini kayak gini lah, orang ini ngomongnya kayak gini, pakar ini ngomongnya kayak gini. Eh, tapi kok itu ada pakar yang juga kontra ya dengan kebijakan ini? Eh, pakar ini pro terhadap kebijakan ini. Nah, ini menjadi uh, hal yang berhubungan dengan dukungan politik. Lalu kemudian komunikasi di internal lembaga, ya. Ya. Tadi ada faktor hierarki yang bisa kemudian menyebabkan rumitnya komunikasi di internal lembaga. Tapi komunikasi di internal lembaga ini tidak serta-merta berhubungan dengan hierarki saja, ya. Bagaimana harmonisasi yang berjalan dalam sebuah manajerial organisasi pemerintah atau organisasi pelaksana sebuah kebijakan itu juga berdampak signifikan terhadap proses implementasi sebuah kebijakan. Lalu hubungan dengan pembuat kebijakan, ya. Kita tahu ada misalnya daerah yang kemudian uh, tidak pro dengan kebijakan tertentu Itu diakibatkan tentang uh, bagaimana hubungan politik yang berseberangan dengan si pembuat kebijakan yang dominan mengusulkan kebijakan itu Atau dominan memperjuangkan kebijakan itu di parlemen lalu kemudian itu harus diterapkan secara nasional Kemudian ada daerah-daerah yang dipimpin oleh pejabat-pejabat uh, politik dari poros politik yang berbeda itu kemudian uh, tidak ser, uh, tidak tulus ya tidak tidak gigih dalam proses implementasi kebijakan tersebut itu ada ya yeah. lalu kemudian sikap pelaksana ya yeah. ini juga berhubungan dengan hal tadi bagaimana persepsi dibangun ya uh, bagaimana persepsi dibangun uh, dan tanggapan pelaksana atas masalah dan kebijakan tersebut ya yeah. bisa jadi kemudian di daerah tertentu satu lembaga itu kemudian tidak setuju dengan kebijakan itu. Ya, sehingga tidak tidak sungguh-sungguh dalam proses implementasinya. Kita uh, Facebook beberapa tahun yang lalu ketika kurikulum pendidikan itu berganti 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 berganti. Lalu kemudian dalam proses implementasinya men kemudian menjadi rumit karena apa? Banyak guru-guru merasa ah ribet amat sih. Ah terserahlah, aku nggak mau ngerjain. Yang penting aku ngajar. Ya. Kemudian itu juga tidak akan uh, menyebabkan kebijakan itu terimplementasi dengan baik. Lalu kemudika, kemudian komunikasi antar organisasi. Kita tahu bahwasanya kebijakan publik tidak serta merta dilaksanakan oleh satu lembaga pelaksana karena dia berbervarasi -ber publik biasanya dia melibatkan lebih dari satu lembaga. Ya, baik lembaga yang secara hierarki horizontal, uh, vertikal atau komun. ataupun kemudian lembaga yang secara hero horizontal, ya setara. Ya, bisa jadi pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten tertentu, atau dinas di kabupaten yang sama, atau kabupaten dengan kabupaten yang lain. Nah, komunikasi ini akan menyebabkan uh, pengaruh yang signifikan terhadap proses implementasi. Misal ada sebuah daerah uh, penghasil kopi, katakanlah seperti itu. Ada sebuah daerah penghasil kopi di sebuah provinsi. Lalu kemudian eh, ada sebuah daerah di provinsi yang sama. Dia adalah daerah metropolitan yang kemudian eh, konsumsi kopinya sangat tinggi. Kalau kita melihat hubungan eh, ekonomi di antara keduanya, kita bisa seolah-olah bilang, wah ini sangat menguntungkan. Harusnya ini dilakukan. Tetapi apakah kemudian yang dilakukan bisa jadi tidak? Apa salah satu faktor yang mungkin menyebabkan ini tidak bisa terjadi? Poros politik yang berkepentingan yang, ber, yang berbeda. Poros politik yang berbeda di, di dua daerah ini akan, akan menyebabkan bagaimana keduanya tidak bisa bekerja sama dengan baik. Ya. Jadi bagaimana misalnya sebuah kebijakan global, katakanlah Sustainable Development Goals, bicara soal bagaimana Pelibatan kerjasama-kerjasama yang dibangun untuk membangun sebuah pembangunan yang berkelanjutan itu bisa tidak terjadi ketika kemudian ada perbedaan ini. Karena perbedaan poros politik akan menyebabkan komunikasi yang tidak harmonis. Ya, kalau kemudian dua kutub daerah ini dianggap sebagai dua organisasi, komunikasi antar organisasi ini tidak akan berjalan dengan baik. Ya. Itu salah satu contoh saja Karena komunikasi antara organisasi baik uh, atau buruknya Tidak selalu di, uh, disebabkan oleh uh, poros politik yang berbeda Tentu banyak sekali faktor-faktor yang uh, bisa mempengaruhinya Lalu kemudian kondisi sosial ekonomi dan politik ini jelas Kemudian menjadi persoalan ya Bagaimana masyarakat ya, melihat sebuah kebijakan Bagaimana masyarakat kemudian merasa terakomodir atau tidak dari sebuah kebijakan itu Bagaimana kondisi politik sebuah daerah Mayoritas pendukung Siapa yang ada di daerah tersebut Lalu kemudian siapa yang merumuskan kebijakan ini Ini tentu menjadi sesuatu hal yang uh, Pasti berpengaruh Ya, uh, Belum lagi uh, Kita dihadapkan Misalnya uh, se secara Nasional kita kemudian Buat semacam aturan Oh ini hierarki kebijakan kita Tapi di beberapa daerah tentu berbeda Ya misalnya di Sumatera Barat beberapa daerahnya sampai sekarang itu tidak tidak mengenal istilah kelurahan nih tapi mereka mengenal istilah uh, nagari ya, ya jadi uh, tidak mengenal istilah desa mereka mengenal istilah uh, nagari ya atau kemudian uh, di Aceh kemudian tidak serta merta disebut uh, dewan perwakilan rakyat daerah DPR, tapi DPR tidak serta-merta kemudian yang mengatur paling tinggi itu adalah peraturan pemerintah daerah atau per perbu per, per, peraturan walikota itu. Ya. Kayak di Aceh itu yang yang lebih dihormati itu ya kanun. Nah, ini ini menjadi uh, hal yang uh, sangat berpengaruh signifikan ketika sasaran dari sebuah uh, kebijakan publik itu merupakan sasaran uh, grassroots atau akar rumput. Oke, okay, berikutnya model implementasi uh, Edward ya. Edward bilang bahwasanya uh, hal yang paling berpengaruh dari sebuah proses implementasi itu adalah yang pertama eh, yang yang mempengaruhi proses implementasi berhasil atau tidak itu adalah yang pertama komunikasi. Ya, ini masih sama dengan tadi. Ya. Bagaimana uh, proses komunikasi itu berjalan kalau kita lihat uh, apa yang dimaksud dengan komunikasi itu kan kalau kita uh, sedikit mengintip bagaimana teman-teman di ilmu komunikasi belajar dia bicara tentang siapa yang berkomunikasi lalu kemudian apa yang disampaikannya kepada siapa ya melalui media apa dan dampaknya apa. Nah, ini uh, dalam teori komunikasi uh, umum ini ini menjadi uh, Proses pembedahan dari definisi komunikasi itu sendiri Jadi ketika kita bicara soal komunikasi ini Kita bisa saja mengintip teori teman-teman yang ada di ilmu komunikasi ya. Berhubungan dengan siapa yang mengatakan Apa yang disampaikan Kepada siapa Menggunakan media apa Dan dampaknya apa Lalu kemudian Sumber daya tentu sama dengan apa yang disampaikan Von Meter Von Von. Dia bicara juga sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, finansial, fasilitas pendukung lainnya. Lalu kemudian disposisi atau sikap, ya ini berhubungan dengan perilaku, sikap dari para implementator. Ini sama kayak uh, ketika kita bicara soal respon dari uh, badan pelaksana tadi dan bagaimana pimpinannya mendisposisi uh, proses dari implementasi tersebut. lalu kemudian struktur birokrasi kita ketemu lagi ya uh, ini masih berhubungan dengan penjelasan di Van, Van hon juga ada tadi dia bicara tentang bagaimana uh, rentang kendali dalam proses implementasi uh, nanti teman-teman kalau pengen tahu rincinya sebenarnya ada beberapa pandangan tapi secara inti sama tapi bagaimana mereka menguraikan model-model uh, ini sebenarnya uh, diuraikan dengan uh, perspektif yang Uh, unik di masing-masingnya Nanti teman-teman bisa baca secara rinci Lalu kemudian uh, model implementasi Reply M. Franklin Reply M. Franklin bilang implementasi adalah Proses merealisasikan yang berhubungan Dengan otoritas program Kebijakan, keuntungan atau kepentingan Atau suatu jenis keluaran yang nyata Ya, Artinya uh, Dia sangat uh, Identik tentang bagaimana Sebuah kebijakan menjadi kenyataan Menurut Franklin, keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh yang pertama tingkat kepatuhan birokrasi. Tingkat kepatuhan birokrasi ini bisa jadi kepatuhan birokrasi dengan yang ada di atasnya atau di internal sebuah uh, organisasi sendiri. Ada standar operasional prosedur yang kemudian sudah ditetapkan, kemudian harus dipatuhi secara bersama dipahami dengan baik sehingga kemudian dalam proses sebuah implementasi uh, berlangsung uh, secara uh, sempurna seperti yang tertuang dalam ajuknis ataupun juklak lalu kemudiannya ada kelancarannya rutin, adanya kelancaran rutinitas fungsi artinya tidak ada masalah masalah yang menerpa proses implementasi ini lalu kemudian ada dampak atau manfaat yang terarah ya bagaimana konten-konten kebijakan itu bisa menjelaskan Uh, apa manfaat atau tipe-tipe manfaat yang kemudian dia bisa dia bisa hasilkan ketika kebijakan itu uh, terrealisasi dengan baik. Lalu kemudian uh, Maniada dan Zabatier bilang bahwasanya menurut mo model mereka terdapat tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan uh, implementasi. Yang pertama, karakteristik masalah ya. Dia kemudian meliputi tingkat kesulitan teknis, ya, tingkat kemajum, kemajemukan dari kelompok sasaran. Ya, ini berhubungan dengan grassroots, ya. Apalagi kita tinggal di negara Indonesia yang kemudian uh, dia multi etnis, ya. Belum lagi ketika kita bicara dunia, tentu ini menjadi sesuatu hal yang uh, menarik untuk dikaji. Di, di, di termasuk kalau di Indonesia itu beberapa kebijakan berlaku khusus di beberapa daerah misalnya di Papua di Aceh di Sumatera Barat uh, itu kemudian menjadi uh, semacam uh, kearifan lokal dalam sebuah uh, public policy uh, proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi ya jadi yang disasar itu seberapa banyak tentu semakin banyak kelompok yang disasar semakin rumit tingkat uh, tingkat kerumitan dalam proses implementasinya semakin rumit Ya, semakin sedikit kelompok sasarannya tentu implementasinya semakin tidak rumit. Terus cakupan perubahan perilaku yang diharapkan kalau perubahan perilaku yang diharapkan sebatas pengetahuan, ya, pemahaman tentu akan lebih mudah ketika eh, cakupan perubahan yang diharapkan itu berhubungan dengan mengubah kebiasaan budaya itu akan sangat sulit sekali. Ya. Misal habit masyarakat di Yang tinggal di pinggiran sungai misalnya ya. Di kota-kota besar. Mereka punya habit buang sampah ke sungai. ya Kebijakan kemudian. Bisa jadi hanya mengantarkan sebatas tentang bagaimana pengetahuan. Pemahaman kalau dibuang ke sungai kayak gini. Tapi untuk merubah secara drastis perilaku mereka untuk tidak membuang sampah ke sungai. Itu menjadi tantangan yang cukup rumit. Lalu kemudian karakteristik kebijakan. Dia meliputi ke kejelasan isi kebijakan. seberapa jauh kebijakan tersebut e, memiliki dukungan teoritik lalu kemudian bagaimana sumber daya finansialnya e, mendukung kebijakan tersebut lalu kemudian ketertarikan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana ya mesti ada ketertarikan sekarang pertanyaannya misalnya sederhananya SDGs ya Sustainable Development Goals apakah semua daerah kemudian bergerak untuk menerapkan ini Dan berapa banyak daerah kemudian yang menganggap ini sebatas formalitas e, kerja? Ya, yang penting kalau ditanya ada, tapi bagaimana realisasinya? Ya jangan heran ketika kemudian kita tidak menemukan realisasi yang e, nyata, yang jelas. Gitu. Ya, mesti ada ketertarikan dulu dan dukungan dari badan pelaksana yang yang bertugas mengimplementasikan kebijakan tersebut. lalu kemudian seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan kalau kita bicara tentang pendekatan bottom-up tadi ya keterlibatan kelompok-kelompok sasaran itu itu sangat berdampak signifikan terhadap berhasil atau tidak berhasilnya sebuah proses implementasi kebijakan e, lalu kemudian yang ketiga lingkungan kebijakan ya ini sama seperti apa yang disampaikan sebelumnya Di model-model sebelumnya, kita bicara tentang bagaimana lingkungan sosial ekonomi dan bahkan dia menetibarkan tentang tingkat kemajuan teknologi uh, berpengaruh kepada proses implementasi. Dia juga bicara dukungan pabrik terhadap sebuah kebijakan, bagaimana uh, dukungan kelompok kepentingan, serta komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementator dari sebuah kebijakan. Oke, okay, uh, Smith Smith juga bicara uh, beberapa uh, dimensi terkait implementasi, dia bicara uh, pola interaksi yang digagas antara pol policymaker dengan target group, artinya yang membuat kebijakan dengan kelompok sasaran itu uh, interaksinya seperti apa, itu akan sangat berpengaruh terhadap proses uh, implementasi kebijakan uh, bagaimana kemudian kelompok sasaran mau menyesuaikan pola-pola perilaku mereka dengan kebijakan yang telah dirumuskan lalu kemudian bagaimana badan-badan pelaksana bertanggung jawab dan memanajerial uh, proses implementasi kebijakan dengan baik lalu kemudian sama pengaruh aspek budaya, sosial ekonomi, dan politik Grindle, uh, Grindle bilang bahwasanya pengukuran kebijakan tidak dilihat dari perspektif proses dan perspektif hasil, ini sudah kita bahas di awal tadi, ini dasar pemikirannya uh, disampaikan oleh Grindle dan Grindle bilang bahwasanya ada dua variabel yang ngaruh implementasi kebijakan itu. Yang pertama isi kebijakan. Ya, siapa kelompok sasarannya, apa jenis manfaat yang akan diterima oleh kelompok sasaran, sejauh mana perubahan yang diinginkan. Lalu kemudian letak pengambilan keputusannya seperti apa, bagaimana programnya terlaksana dan bagaimana sumber daya yang digunakan yang berhubungan dengan sumber daya manusia, finansial dan fasilitas pendukung lain. Lalu kemudian lingkungan kebijakan Dia juga bicara soal uh, seberapa besar kekuasaan yang sedang berkuasa, kepentingan siapa yang sedang uh, kepentingan yang seperti apa yang sedang diingin uh, dicapai, lalu kemudian strategi-strategi yang uh, digunakan oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Dan bagaimana karakteristik institusi dan rezim yang sedang berpuasa serta tingkat kepatuhan dan respon kelompok kesaran Jadi pada dasarnya kita akan melihat beberapa kesamaan yang cukup banyak kalau kita lihat lintas model Tapi kemudian kalau kita lihat uraiannya itu teman-teman bisa baca di buku Budi Winarno juga ada itu tentang implementasi kebijakan karena dia memandang kebijakan dalam perspektif hubungan internasional ya karena beliau memang uh, orang hubungan internasional. Nah, uh, saya pikir uh, untuk uh, memantik materi terkait tentang implementasi kebijakan ini cukup uh, saya sangat sarankan sekali teman-teman bisa search jurnal-jurnal uh, yang berhubungan dengan ini walaupun ini identik uh, dengan Uh, kajian-kajian orang-orang administrasi publik, tapi perlu kemudian kita pahami bahwa perkembangan uh, publik policy hari ini sudah merambah kepada agenda-agenda kebijakan global Ya, uh, kita lihat uh, seperti tadi MDGs lalu kemudian SDGs itu memperlihatkan sekali bahwasannya komunitas-komunitas kebijakan publik uh, global mencoba kemudian uh, merealisasikan sebuah agenda-agenda kebijakan pembangunan yang uh, Lintas negara, ya tidak tidak berhenti di lingkup negara-negara tertentu saja. Uh, mungkin itu yang bisa saya sampaikan setelah ini seperti biasa saya ingin teman-teman membuat sebuah kesimpulan umum terkait materi hari ini dengan bahasa masing-masing uh, dan uh, saya harap tidak ada yang asal-asalan karena di minggu lalu saya uh, menemukan beberapa kesimpulan yang menurut saya tidak tidak uh, mencakup semua isi dari materi yang disampaikan. Uh, terima kasih banyak sampai jumpa di pertemuan berikutnya uh, dan mudah-mudahan uh, pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa uh, tetap muka karena berapa media kita ternyata juga tidak settle untuk uh, melakukan pertemuan tetap muka secara langsung oke okay, uh, saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh